0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Athletiktraining Podcasts. Heute wieder mit mir. Ja, heute möchte ich dir ein bisschen was erzählen zum Thema Beweglichkeit. Ja, wir haben fast alle eigentlich Erfahrungen mit Beweglichkeit gemacht. Wie ist das eigentlich? Wie viel Beweglichkeit braucht man eigentlich? Ähm, die meisten würden jetzt sagen, umso mehr, umso besser. Und in dieser Folge möchte ich dir ein bisschen erklären, warum dem nicht so ist und äh, ein bisschen auf die Kontraindikationen des Dehnens eingehen und dir am Ende auch noch ein paar ähm, handwerkliche Sachen mitgeben, also quasi für die Praxis ein paar Trainingstipps, wie du deine Beweglichkeit auf ein neues Level bringen kannst. Ja, für den Anfang sollten wir erstmal zwei Begriffe klären, die so im Raum stehen und ähm, ja, die meistens durcheinander geworfen werden. Das ist einmal die Flexibilität und die Mobilität. Wo ist jetzt der Unterschied? Flexibilität ist die passive Fähigkeit ähm, und zwar wie weit ich mich äh, in einen Gelenkwinkel reinpressen kann, statisch, ja, Womöglich auch noch mit Hilfe, indem ich da reingedrückt werde. Wie weit komme ich da? Das ist die Flexibilität. Die Mobilität ist die aktive Fähigkeit. Wie weit komme ich in meine Gelenkwinkel rein? Gut, das haben wir geklärt. Kommen wir mal zu den Möglichkeiten, wie ich meine Beweglichkeit verbessern kann. Da gibt es einmal das Foam Rolling. Da gibt es das statische Dehnen, das dynamische Dehnen. Und Beweglichkeitstests, wobei die Beweglichkeitstests jetzt natürlich keine Möglichkeit sind, um die Beweglichkeit zu verbessern. Aber für so ein Assessment, also für so eine Ist-Bestandsaufnahme quasi wie beweglich ich bin, gibt es immer diese Beweglichkeitstests in fast allen Trainingsprogrammen. Ja und da möchte ich dir gleich ein bisschen was dazu erzählen. Also fangen wir mal an mit dem Foam Rolling. Äh, Foam Rolling hat den Vorteil, dass wir unsere Performance nicht damit runtersetzen. Wenn wir dieses Foam Rolling allerdings machen, ähm, sind die Freiheitsgrade, die wir dadurch erreichen, also die verbesserte Beweglichkeit, die wir dadurch äh, ermöglichen, die ist leider nicht permanent und sogar ziemlich kurzweilig. Also je nachdem, was ich danach in meinem Training mache, die Zeit, in der ich äh, in diesem neuen Bewegungsradius arbeiten kann, circa bei 20 Minuten. Von daher würde ich raten, ähm, beim Foam Rolling das quasi vor den äh, Übungen zu machen, wo ich in einem neuen Range of Motion arbeiten möchte. Das eignet sich sehr gut, dass ich dann quasi in diesen neu gewonnenen Winkeln arbeiten kann und quasi das für mein Nervensystem verfestige, dass ich diese ähm, ja, neuen Freiheitsgrade auch nutzen kann. Dann gibt es das statische Dehnen, beim äh, statischen Dehnen ist es so, dass ich mich wie schon gesagt quasi passiv in Strukturen reindehne. Das Problem an der Sache ist, dass wenn ich statisch dehne, ich quasi meine Muskelspindeln und die Reflexaktivität schlafen lege. Ja, das tut ja auch weh. Der Körper möchte das eigentlich nicht und das senkt unsere Performance. Studien haben auch gezeigt, dass dann auch wenn wir vor dem Training uns dehnen, die Verletzungsrate hochgeht. Ganz einfach aus. Auch aus diesen Gründen, weil wir quasi alle Schutzmechanismen schlafen legen und natürlich auch den Tonus runtersetzen. Außerdem hat es noch den entscheidenden Nachteil, dass wir, um unsere Beweglichkeit tatsächlich permanent zu verbessern, 30 Minuten am Stück dehnen müssten. Das macht natürlich so gut wie keiner. In der Regel sind das maximal zwei Minuten wo man in einer Position verweilt. Und wenn wir in diese kurzen Zeiträumen statisch stehen hat es quasi nur negative Auswirkungen. Dann haben wir noch das dynamische Dehnen. Das dynamische Dehnen hat den Vorteil, dass es unsere Performance nicht runtersetzt. Allerdings bewegen wir uns auch nur in den Bewegungsradius, den wir sowieso haben. Das heißt, wir wärmen uns auf und kommen dann quasi in diese Mobilitäts-Range of Motion, die wir schon besitzen. Ja, wir alle kennen es. Vor dem Training sind wir quasi noch nicht richtig warm. Wir kommen noch nicht in unsere äh, Winkel, die wir gewohnt sind. Und durch so ein dynamisches Dehnen kann man in diese Winkel dann reinkommen. Ja, die Beweglichkeitstests. Da gibt es äh, vor allen Dingen den Functional Movement Screen zu nennen. Der wird oft zur Verletzungsprophylaxe eingesetzt, beziehungsweise um herauszufinden, wie wahrscheinlich es ist, dass mein Athlet sich verletzt. Und da gibt es eine Studie vom Brian Dorrell und Kollegen und die nennt sich The Functional Movement Screen as a Predictor of Injury in National Collegiate Athletic Association Division 2 Athletes. So, war jetzt ein kleiner Zungenbrecher. Das kam im Journal of Athletic Training raus. Keine Sorge, ich verlinke dir auch äh, die Quelle, dass du dir diese Quelle auch in Ruhe ansehen kannst. Da wurde zum Schluss gekommen, dass ähm, ja, solche Functional Movement Screens kein guter Indikator dafür sind, ob jemand sich verletzt oder nicht. Von daher ist dann die Frage, wie sinnhaft diese Tests sind. Klar kann ich dadurch sehen, wie beweglich jemand ist, aber brauche ich dafür unbedingt diesen Test, um zu sehen, ob mein Athlet in die Bewegung reinkommt, die ich äh, von ihm verlange oder nicht. Sollte jeder Trainer für sich abschätzen, ob ich dafür so ein ganzes Screening brauche. So, da wir schon bei der Zielsportart sind, sollten wir uns die Frage stellen, wie viel Beweglichkeit benötige ich. Und bei diesen Fashion Movement Screens wird immer auf die Hypomobilität abgelegt. Und das ist äh, quasi die super Unbeweglichen, die sind hypomobil und nicht so sehr auf die Hypermobilität. Also nicht diejenigen, die unglaublich beweglich sind. Und ich als Trainer sollte mir immer die Frage stellen, wie viel Beweglichkeit benötigt eigentlich mein Athlet für seine Sportart? Da kann man die ganz einfache Definition nehmen, wenn ich all meine Techniken ohne Probleme ausführen kann, dann habe ich auch genug Beweglichkeit. Kommen wir jetzt zurück zu diesen äh, Verletzungsindikatoren. Dann sehen wir, dass die Hypomobilen und Hypermobilen ungefähr ein gleiches Verletzungsrisiko haben. Also es ist äh, nicht nur so, dass wenn ich viel zu unbeweglich bin, ich mich leichter verletze. Nein, auch wenn ich viel zu beweglich bin, dann habe ich auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Wenn wir uns die Gaussische Glocke angucken, dann ist der Optimaltrend genau unter dieser Glocke und links und rechts davon die Leute versuchen wir in die Mitte zu verschieben. Das bedeutet die Hypermobilen versuchen wir zu kräftigen und die für promobilen versuchen wir beweglicher zu machen dann sollten wir eigentlich ein vermindertes risiko für verletzungen haben nun gibt es äh, aber noch andere kontraindikatoren dafür äh, jemanden beweglicher zu machen und da denke ich vor allen dingen an funktionale unbeweglichkeit was meine ich jetzt mit funktionaler unbeweglichkeit ich gebe dir mal ein beispiel und zwar habe ich da einen Langstreckenläufer im Kopf. Und dieser Langstreckenläufer hat jetzt mal angenommen eine verminderte Beweglichkeit im Sprunggelenk. Diese verminderte Beweglichkeit ermöglicht es ihm, wenn er aus der Wade federt, weniger Energie aufzuwenden, als wenn er beweglicher wäre. Das bedeutet, dass sein Lauf effizienter ist und er weniger Energie verschwendet. Würde ich jetzt an dieser Beweglichkeit rummanipulieren, weil ich der Auffassung bin, dass er zu unbeweglich ist im Sprunggelenk, so würde ich diesen Läufer verschlechtern. Da er ja jetzt, wo er mehr Beweglichkeit im Sprunggelenk hat, diesen Vorteil nicht mehr nutzen kann und so mehr Energie aufwenden muss für seinen Lauf. Eine andere Sache, die man sich bewusst machen sollte, ist das Winkelkraftverhältnis. Jetzt nehmen wir mal an, das optimale Winkelkraftverhältnis liegt bei meinem Athleten bei 45 Grad im Kniegelenk. Dort ist er am stärksten, dort kann er seine Kraft am besten entfalten. Jetzt mache ich ein Mobilitätstraining mit ihm. Und nach diesem Mobilitätstraining hat sich sein Winkelkraftverhältnis verschoben. Und nun liegt sein optimaler Winkel indem er die meiste Kraft entfalten kann, bei 70 Grad. Das bedeutet, er muss tiefer in die Hocke gehen, um äh, seinen optimalen Kraftwinkel zu treffen. Wenn wir vorher 45 Grad hatten und nun 70 Grad hatten, muss er also in einen tieferen Winkel fallen und das dauert länger. Alles was wir an Zeit ersparen können, bringt uns Performance auf dem Feld. Dort geht es um Millisekunden, wer schneller in der Position ist. Dadurch, dass wir das Winkelkraftverhältnis verändert haben und er in eine tiefere Position fallen muss, haben wir also unseren Athleten de facto schlechter gemacht. So, so viel zu den äh, Kontraindikatoren für ein Mobilitätstraining. Jetzt möchte ich dir ähm, ein paar praktische Tipps geben, wie du deine Mobilität verbessern kannst dann möchte ich dir äh, das Functional Range Conditioning näher bringen, das FRC, wie es auch genannt wird. Und da gibt es die Pales und die Rails. Klingt jetzt erstmal seltsam, ähm, ist aber ganz einfach. Pales steht für Passive Angular Isometric Loading. Und Rails steht für Regressive Angular Isometric Loading. Bei den Pails ist es so, dass ich mich in eine Stretching-Position begebe, je nachdem welches Gelenk ich äh, mobilisieren möchte und dann gehe ich in eine Position, in die ich gut komme, gebe dort isometrisch Spannung auf die Faser, halte dies ein paar Sekunden, gehe dann weiter in eine tiefere Position gebe dann wieder Spannung auf die Faser, halte dies wieder ein paar Sekunden und wiederhole diesen Vorgang so lange, bis ich quasi zu einer Endposition komme, wo ich nicht mehr weiterkomme. Wenn ich bei dieser Position angekommen bin, fange ich an mit den Rails, das heißt mit dem Regressive Angular Isometric Holding. Hier mache ich das Ganze quasi wieder rückwärts, also ich gebe isometrisch Spannung auf die Faser. Löse dies wieder, gehe in eine, eine Position zurück, gebe dort Visa, Spannung auf die Phase und so weiter, bis ich wieder in der Ausgangsposition irgendwann lande. Dann gibt es noch das Konzept der CARS, äh, Controlled Articular Rotation. Dabei äh, wird aus reiner Muskelkraft das Gelenk durchbewegt. Ja. Nehmen wir mal an, ich möchte meine Hüfte mobilisieren, dann versuche ich aus Muskelkraft in alle Winkelpositionen des, der Hüfte zu kommen und so mein äh, Hüftgelenk zu mobilisieren. Soviel zum Functional Range Conditioning. Damit wirst du auf jeden Fall deine Mobilität äh, deutlich verbessern können. Aber ähm, ich möchte dir noch zum Schluss ein Konzept vorstellen, das ich schon seit Jahren anwende und das ist das Strength Over Length. Da geht es vor allen Dingen darum, in delikaten Winkelpositionen stärker zu werden. Welchen Vorteile hat das Ganze? Wenn wir uns schwer verletzen, ist das oft, weil wir in Positionen gedrückt werden oder vielleicht in Positionen fallen, wo unsere Muskulatur maximal gedehnt ist. Und wir in diesen Positionen sehr schwach sind und dann quasi nur noch die Bänder halten können oder die Knochenstruktur, weil der Muskel dort zu schwach ist. Um in diesen Positionen äh, quasi Unterstützung für die Bänder zu, zu bieten, versuchen wir in diesen Positionen stark zu werden. Oder sogar so stark zu werden, dass wir diese Positionen kontrollieren können und uns dann in andere Positionen aus diesen delikaten Positionen weiter zu bewegen. Ja, wir haben dann dadurch nicht nur den Vorteil, dass wir ein vermindertes Verletzungsrisiko haben, sondern vielleicht auch noch andere Bewegungsmuster kreieren können. Ja, wie sieht das aus? Da gebe ich dir am besten das Beispiel der Sissy Squats. Da kann man sich das denke ich am besten veranschaulichen. Also Viele kennen ja die normale Kniebeuge, bei dieser Variante gehen wir auf die Fußballen, äh, lehnen uns im Oberkörper zurück, achten darauf, dass wir eine gerade Linie von den Knien bis zum Kopf bilden und dann gehen die Knie Richtung Boden. Wir achten immer darauf, dass diese gedachte Linie zwischen Kopf und Knie äh, nicht unterbrochen wird. Ja. Und Je weiter ich mit den Knien Richtung Boden gehe, umso kleiner wird der Kniewinkel, umso mehr wird der Quadrizeps gedehnt, umso schwieriger wird das Ganze. Und ja, in dieser Position, wenn dann das, äh, der Kniewinkel sehr gering ist, da versuchen wir dann uns stärker zu machen. Ja, ich denke besonders mit äh, Strength Over Length wirst du sehr gute Ergebnisse erzielen und ähm, ja. Ich bin jetzt auch am Ende angelangt. Es war jetzt eine kurze, knackige Folge für dich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuhören und du konntest einiges mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teilt sie doch gerne mit deinen Freunden. Kommentier auch, gib mir ein Like. Ein Abonnement würde mich auch sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Mach's gut.